0: Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Heute Horror 2. Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen der Schwafelhelden und der Meistergespräche. Willkommen zurück bei uns heute mit den Meistergesprächen. Ja, ihr habt richtig gehört und nicht die falsche Folge angemacht, denn die Meistergespräche setzen sich dreisterweise aber in ihrer meisterlichen Weisheit auf den ersten Sonntag. Äh, aber nur für Juli, weil wir terminlich es nicht anders geschafft haben. Ab August wieder gewohnt. Das Schlusslicht des Monats. Ähm, dann wieder am letzten Sonntag. Es freut mich allerdings, dass wir sozusagen dadurch direkt an letzten äh, Sonntag anknüpfen können, wo wir das Thema Horror den ersten Teil nämlich äh, äh, hatten. Und heute machen wir genauso weiter. Horror, der zweite Teil und letzte Teil. Mit dabei sind wie gewohnt meine heißgeliebten Mitmeister und Spielleiter, die da wären, der Daniel. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Hallo Magnus. Moin. Und hallo lieber Lars. Moin. So, ich erübrige... Ich erübrige... Es erübrigt sich. So, jetzt habe ich die Frage, was ihr <lacht> gespielt habt, weil es ja nur eine Woche war. Das lasse ich jetzt mal außen äh, vor. Und ähm, fange... So hast nicht
1: gespielt letzte Woche, Mensch. Äh,
0: ja, doch, aber das können wir dann im August als großes Paket ja ab abfrühstücken. <lacht> ähm, und äh, genau, äh, ich fange direkt mit der nächsten Horrorfrage an. Und zwar, wenn jemand euch sagt oder ihr jemandem erzählt, dass ihr ein Horrorabenteuer oder ein Horrorszenario in DSA spielt, was würdet ihr antworten, wenn jemand sagen würde, das ist doch Quatsch, spielt doch direkt ein Horror-Pen äh, and Paper, so wie Call of Cthulhu oder andere Horror-Pen äh, and Paper, die es da draußen gibt. Daher meine Frage an euch. Macht es überhaupt Sinn, ein System zu nehmen, das nicht einen Horrorschwerpunkt hat und damit Horrorabenteuer zu spielen? Ist das sinnvoll? Wenn ja, warum? Wenn nein, wieso nicht? Und würdet ihr sagen, dass DSA als System für Horrorabenteuer gut geeignet ist oder nicht gut geeignet ist? Hm. Hm.
2: Das ist aber eine schöne Frage. Danke. <lacht> äh, ich hatte auch eine, eine Woche Zeit, sie ja, mir auszublinken. Wow, und äh, jetzt müssen wir aber sofort eine Antwort liefern und haben keine Woche Zeit. Ich würde ich würd sagen, ich äh, also ich halt von diesen Horror-Systemen so ein bisschen abstand. Wobei ich jetzt natürlich mit so ein paar Vorurteilen rangehe, ich habe ja noch nie eins gespielt, ja, ich habe ja nur äh, drüber gelesen, ja, Call of Cthulhu und so weiter und so fort. Ich glaube, dass mir das passt auf die Dauer zu eintönig wäre, wenn man da eingeschränkt ist. Stelle ich mir jetzt mal so vor, weiß es nicht, lass mich ja nachher auch gerne eines Besseren belehren, falls da jemand was äh, hier auch äh, gespielt hat. Und ähm, ich glaube bei DSA, ähm, die Abenteuer mit einem Horroreinschlag haben wir eigentlich recht gut hinbekommen und wir hatten jetzt nie das Gefühl, dass das Regelwerk jetzt irgendetwas nicht hergeben würde dass wir da jetzt irgendwie mit Regeln auf, aus, dass wir jetzt Regeln aus den Ärmeln schütteln müssten, nur weil wir jetzt speziell irgendwelche für dieses Horror-Szenario gebräucht hätten. Also war überhaupt gar nicht der Fall. Ich rede ja bei meinem speziellen Fall immer von diesen etwas horrorlassigen, ähm, Boborat-Abenteuern von den äh, sieben gezeichneten und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir da jetzt irgendwie eingeschränkt wären. Also, dass jetzt das, das Horror-Setting uns irgendetwas wegnimmt, beziehungsweise wir mit irgendwelchen neuen Regeln um die Ecke kommen müssten, dass man das dann vollständig ausspielen könnte. Also wir kamen uns da jetzt nicht eingeschränkt vor. Nee.
0: Würdest du denn sagen, dass es irgendwas gibt an DSA, was dem hinderlich ist? An der Welt, an dem Setting, an den, an den Kulturen, Monstern oder ja. so? Dass, ich sag mal, oder vom Ton her? das dem Horror vielleicht entgegensteht? Oder würdest du da auch sagen, das kann man sich ja dann zurechtwursteln?
2: <lacht> also wir haben uns bei DSA ziemlich viel zurecht zurechtgewurstelt, weil wir, ähm, weil ich DSA eigentlich immer so als so eine Sandbox auch gesehen hatte. Also ich habe mir schon die Sachen genommen, die ich halt eben wollte. Aber wir waren nie so in dieser, in diesem 1 zu 1 Abbild dieser Welt drin, so wie es jetzt ähm, beispielsweise im Aventurischen Boden oder sowas gezeich gezeichnet wurde. Oder diese... Diese super strengen zeitlichen Abläufe, die du ja dann in irgendwelchen ähm, Jahreskalendern oder sowas nachlesen kannst. Also wir hatten da wirklich also alle Beschränkungen beiseite gelegt und hatten es dann so gespielt, wie es uns Spaß gemacht hat. Und wenn dann auf einmal bei Albtraum ohne Ende etwas mit Vampiren gewesen ist, ich glaube das war Albtraum ohne Ende, nee, Unsterbliche Geo, Entschuldigung, habe ich durcheinander gebracht, dann hat man das jetzt nicht so, also die Spieler hatten es halt nicht so hinterfragt. Ich habe es jetzt selber auch nicht so wahnsinnig hinterfragt, weil... Klar, es ist halt ein Fantasy-Setting, es wurde halt etwas düsterer, Vampire passen zu Fantasy, das war dann in Ordnung. Wahrscheinlich würden da jetzt irgendwelche DSA-Puristen, denke ich, widersprechen oder so. Aber wie gesagt, wir hatten halt, wir hatten uns in der Welt einfach ähm, ausgetobt und wir hatten halt in dieser Welt Spaß und ähm, ich wollte ja nie, dass wir aufgrund des Regelwerks oder aufgrund der Vorgaben vom Verlag da irgendwelche. Ähm, dass wir da irgendwo angekettet werden oder sowas. Nee, also bei uns war das zwar ein Fantasy-Setting und da hat das eigentlich ganz gut reingepasst. War in Ordnung.
3: Das hat mich mal jemand so direkt aggressiv gefragt. Ich habe ihn zum, zur Diskussion in den Keller gegeben
1: <lacht>
3: Also, nein, ganz ehrlich. DSA liefert doch eigentlich alles. Ähm, ich finde, wenn man es jetzt so wie du, Daniel, mit bestimmten aufgaben das Horror-Setting ausgelegten ähm, Regelwerken und letztendlich Hintergründen und Welten ähm, äh, äh, vergleicht, finde ich äh, diese ganzen Welten, die es da so gibt, wesentlich Informationskultur, kultur Ethnien-Lore ärmer als DSA und Aventurium. Das ist die große, große Stärke, die die DSA und Aventurium liefert. Und natürlich kann man ein Horrorplot stricken oder Horrorszenen stricken. Selbstverständlich. Äh, Im Svelttal, ja, äh, Präorkensturm oder Postorkensturm, vollkommen egal. Im Svelttal, äh, hier Abenteuertal der Tausend Blumen aus der Orklandbox zum Beispiel, fällt mir da ein. Wenn man da äh, sich auch nur irgendwie. Äh, vertut als Heldinnengruppe ja? und wird von Orks mhm. gefangen genommen, die da irgendwas Rituelles machen, schon hast du das Setting äh, Horror Kontext, fremde Kultur du hast sogar noch äh, bei DSA 3 andere Ethnie äh, weil Orks oder Halb-Orks noch nicht spielbar waren ähm, mhm. und du kannst kannst daraus komplett so ein Setting Horror stricken, wie das ich denke mal so in 50ern, 60ern ähm, in meinen Augen mit heutiger Perspektive leider so der Fall gewesen ist. Also ich würde es nicht machen ähm, aus moralischen Gründen, aus, aus ethischen Gründen würde ich nicht sagen, okay, es ist Horror, dass etwas Fremdes geschieht. so ne? Oder dass, dass ich einer mhm. fremden Kultur begegne und diese fremde Kultur äußert sich ausschließlich negativ und so, ne? so wie das in 50ern, 60ern so gerne beliebt war. Mhm. Äh, diese Kannibalismus-Themen unter Humanoiden etc. Cetera, etc. Cetera. Also das ist das nicht, es wäre aber möglich. Ähm, da brauche ich kein Da brauche ich kein anderes System für, um bei dieser Frage jetzt erstmal zu bleiben. Ähm, Genauso gruselig ist es doch aber auch, wenn das habe ich ja in der ersten Folge, glaube ich, schon gesagt. Wenn vertraute Strukturen, die die Säulen deiner Welt, deiner heilen Welt, deiner Welt, die gilt, deiner Sicherheit, wegbrechen, dann geschieht doch der wahre Horror. Und das kannst du genauso gut äh, gespannt. in einem Bereich haben. Jetzt bitte richtig verstehen. Ich plane das nicht für meinen Sohn. <lacht> aber, aber er hatte so Inter ich habe überlegt, ja so eine Kampagne für ihn zu basteln. Ja, quasi so so gassen geschichten mhm. genannt, ja. So g g g g, ja, gassen geschichten genannt. Und ähm, selbst da, wenn man da einfach als ein Junge, der nicht, der einfach die Aufgabe hat, okay, ich habe jetzt sehr sehr viel vom Markt äh, in die Werkstatt von meinem Vater zu bringen, was passiert mir da unterwegs? Auch da können doch potenziell ich sage es nochmal, ich plane es nicht für meinen Sohn. <lacht> Aber potenziell könnte man auch dieses Setting für eine erwachsene Gruppe nehmen und könnte auch dort Szenen von Kontrollverlust, von Panik, von plötzlicher Gefahr, von überfordert sein, von dem, was ich eben andeutete, wegbrechen von äh, Sicherheiten, Naturgesetzen oder praktisch... Äh, ja, äh, sozialen Naturgesetzen, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? So, dass das nicht mehr gilt, dass Menschen plötzlich fremdartig erscheinen, etc. Beispiel, lass irgendeinen Händler sagen, ja, äh, das, was du so abholen sollst, ist so schwer, ich bin so alt, hol's doch bitte hinten aus meinem Lagerraum. Musst über den Hinterhof mhm. und da ist dann so ein Schuppen, da kannst du's sich, du es abholen. Plötzlich geht die Tür zu ist. und irgendein großer Typ ja, mit einem Knüppel steht vor äh, einem. Ja.
0: Was für ein Horror. Ähm, äh, ja, ich... Danke, Magnus. Ich, ähm, ja. Wenn ich meinen Senf jetzt mal dazugeben so. kann, ich sehe das auch auf eigentlich wie du und, äh, du und Daniel. Ich finde, DSA ist so, das ja, kritisieren ja. ja vielleicht auch viele, aber so vielfältig. Allein die Welt, ich meine, das sagen ja immer alle, wie klein der Kontinent ist. Und ähm, ich finde, dass viele Regionen und auch viele Abenteuer haben ja so ein sehr fühlbares Couleur, wo man merkt, wo die AutorInnen damit wollten. Also manche Abenteuer haben so ein äh, Schwert- und Sandalen- Feeling, so wie die, äh, heißt die wie arenstein ja? kampagne Ja, sowas. Oder dann der Wolf von Winhal ist klar eingefärbt und so. Und ich finde es schön, wenn man als Gruppe dann jeweils das Genre so ein bisschen annimmt und sagt, okay, das ist jetzt eher so ein ja. Abenteuer, Abenteuer, also im klassischen äh, Entdeck Entdecken und äh, ne, sowas. Oder es ist ein bisschen langsamer und Detektiv-Abenteuer. Eigentlich finde ich das ganz schön. Und ähm, ich meine, D&D macht ja nichts anderes, nur die bringen dann ja tatsächlich so Kamp Setting-Boxen raus, so wie Ravenloft oder so. Ähm, aber ich finde halt, bei DSA kann man das halt wirklich einfach machen. Zwei Sachen würde ich allerdings sagen, die ich finde, die mir bei DSA ein bisschen schwieriger machen würden, als bei anderen Systemen. Das erste ist, ich finde Call of Cthulhu oder Cthulhu's ruf, ganz egal, wie, wie, wie man das nennt, dieser Ansatz ähm, von so geistiger Stabilität auch quantitativ festhalten, ganz gut, äh, diese Ebene, dass es diese gibt. Also, dass man halt tatsächlich dann bei so und so viel Verlust von ähm, äh, geistiger Gesundheit dann eben auch irgendwelche Phobien und Störungen entwickelt. Das finde ich schon ganz gut. Dass das regeltechnisch so ein bisschen die Spielerinnen dazu anleitet, das auszuspielen. Und was ich eigentlich auch mag, wenn es um Horror geht, ist, wenn das Grundsetting unserer Welt mehr ähnelt, um eben dem Horror vor dem vor dem Unbekannten leichter darstellen zu können, sprich ein Setting 1908 in, in, in London oder 1890 in London. Ähm, da finde ich, kann man den Horror auch ein bisschen feiner vielleicht so reinbringen, weil die Welt an sich ist ja gar nicht so fantastisch. Zumindest nicht, wenn man als Ursprungssetting das klassische London nimmt. Klar, natürlich, was äh, dahinter brodelt. Und das finde ich was, das finde ich als, als Meister oder als Spieler mal schön, wenn man halt das Grundsetting so ganz quasi fantasiearm macht. Vermeintlich sogar ganz fantastiklos. Da hätte ich mal Lust drauf. Aber bei DSA ist es ja schon so, dass man natürlich Elemente wie Orks und Drachen und Magie sind halt schon vertreten. Das heißt, so die Erwartung, dass es horrende Dinge gibt, ist natürlich irgendwo naheliegender. Das wären so meine zwei Cent. Aber ansonsten finde ich auch also diese Behauptung, dass das mit DSA nicht gehen würde, das ist eher eine Frage der Methodik, würde ich halt sagen. Das war mein Hor Horrorsenf dazu. Der Senf des todes
1: ja, Dann fehlt noch ein Schlachtfremd von mir, glaube ich. Erstmal würde ich wahrscheinlich ja nicht, dass jemand wirklich so direkt fragen würde, warum spielst du da ähm, das in DSA, würde ich vermutlich erstmal antworten, weil ich halt DSA spiele und jetzt mit meiner Gruppe nicht das System wechsle. Nur weil ich da ein Horrorabenteuer einsteue. Wenn ich einen One-Shot machen würde, ähm, und das soll jetzt wirklich ein Grusel, ähm, ein Horrorabenteuer werden, dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich ein anderes System nehme. Weiß ich nicht, aber würde ich dann vielleicht überlegen. Aber in der Regel macht man ja mit seiner Gruppe so länger angelegte Geschichten und eine wirkliche Horrorkampagne, die ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Call of, ähm, of Cthulhu ist ja auch darauf angelegt, dass das eigentlich mehr so One-Shots sind oder nur so ein paar Sachen, dann drehen die Leute ja sowieso alle durch eine wirkliche Kampagne, bei der man wirklich die ganze Zeit immer nur Horror hat und wirklich die ganze Zeit den Horror hochhält. Ich glaube, das oh funktioniert yeah. nicht. Man braucht da zwischendurch auch mal Ruhepole, um dann irgendwann den, den Horror wieder hochzukriegen. Und das geht grundsätzlich <lacht> ja vor jedem Hintergrund. Das wird man auch bei My, bei My Pony, wird man auch Horror reinkriegen. Also spätestens seit Stephen King wissen wir, dass eine Witzfigur wie ein Clown ziemlich gruselig sein kann. Ja, Also um, ja. von daher ist das glaube ich tatsächlich gar keine so große Systemfrage und da, da ist in, man, man braucht eine gewisse Normalität sozusagen in der Welt, aber die hat Aventurien ja erstmal, jedenfalls unser gutes altes Aventurien und da kann man solche Horrorgeschichten, also habe ich tatsächlich nie Probleme mit gehabt, da dann da Sachen zu machen also Albtraum ohne Ende ähm, da haben hier unsere beiden Meister aus dem G7-Club, Daniel Magnus, ja schon viel darüber erzählt, was was da so alles passiert, wenn die Leute da ihre Verbindung da zur Realität verlieren. Auch wenn man nachts in einem dunklen Wald ist, in dem man sich als Stadtcharakter nicht auskennt oder hört man da irgendwelche Geräusche. Meine Güte, ich habe da ich da Leute schon erschreckt mit dem mit dem Schrei eines Hasen in einer Falle. Ähm, da kann man im Zweifelsfall sich irgendwo aus dem Internet den Originalschrei rausholen. Wenn so ein Hase in der Falle schreit, oh hört sich doch, fast an, als so würde da ein Kind schreien ja. oder so. Ja? Ja. Also man ja. kann einfach nur orig original Naturgeräusche, die wir Stadtkinder, mhm. ich bin zwar ein Landkind, aber egal, ähm, kaum noch kennen heutzutage, da so reinspielen. Und die Leute denken, meine Güte, was ist denn das? Äh,
3: das kann ich bestätigen.
1: Ja, weil sie es einfach nicht kennen. Und da haben wir wieder die Angst vor dem Fremden. Hm. Also lange rede kurzer Sinn, ich sehe da überhaupt kein Problem bei DSA das zu machen.
0: Besonders wenn man berücksichtigt bei diesem Beispiel mit dem Hasen, dass ja viele der klassischen Horrorgestalten ja auch solchen Missverständnissen kommen, ne, wie die Meerjungfrauengesänge oder quasi diese Hasenschreie aus dem Wald, die dann zu Banshees äh, umgedichtet werden, mhm. also das ist schon sehr sehr elementar und geht schon weit in die menschliche Geschichte zurück, wie das, wie sowas wahrgenommen wird,
1: also absolut ja. korrekt. Und wenn du zu dicht ans Orkland kommst, dann nimm dich in acht, einen Helm zu tragen wegen der Todeshörnchen. Ja. Also du meinst damit, man
3: sollte einen Helm tragen wegen der Todeshörnchen. Ja, ja, genau. Ja, nimm
1: dich in acht, trage einen Helm. Du ja, genau.
3: Ja, aber ich kann das bestätigen. Ja. Ich, 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 kann das als äh, als als Jagdscheininhaber und aktiver äh, Jäger kann ich das bestätigen. Äh, die Realität kann durchaus vor allem für unerfahrene Menschen oder Menschen, die die ähm, die, nicht, die die nicht die Realität an vielen Punkten einfach nicht kennen oder ausblenden, ich will jetzt gar nicht vorwerfen oder irgendeine Wertung reinsetzen, äh, alleine schon schockierend oder gar traumatisierend sein. Ähm, auch im Rahmen der sozialen Arbeit äh, habe ich das gemerkt, dass Leute, gerade wie, ich glaube, Henny, du das gerade so passend sagst, statt Kinder dann eben äh, leichter davon äh, oder damit zu schrecken sind und davon betroffen sind. Ja? Eindeutig. Also das ist nicht nur ein Kinderschrei, was so ein sterbender Hase von sich lässt, das ist ein Babyschrei. So, und das ist schon, das geht unter die Haut. Ja. Aber es sind nicht nur die, ähm, ich sag mal so, ich glaube, jegliches veränderndes Haarwild ist oder jegliches verendendes äh, Tier löst auch bis zu einem gewissen Grad einfach eine schlimme Betroffenheit aus. Wenn man diese ganzen Kenntnisse hat, zum Beispiel, jetzt um den Bogen wieder zurück zum Pen and Paper zu finden, und man beschreibt das, man beschreibt das bis ins Detail und lässt die Leute das nachempfinden, wie das ist, dann haben sie nicht die reelle Erfahrung gemacht dann kriegen sie nur eine Beschreibung, einer einzelnen Momentaufnahme von einer Person, die das mal erlebt hat oder eben ihre Erfahrungen dort als Spielleitung hineingibt. Und klar ist das subjektiv eingefärbt, aber das kann auch unheimlich, ich sag mal auch äh, treffend, im Sinne von belastend oder im Sinne von schwer sein und kann natürlich auch an der äh, Situation richtig eingesetzt, also Bitte, ihr kennt eure Gruppen, geht da verantwortungsbewusst mit um. Ja? Ähm, aber das, das, das kann die Leute natürlich packen und mitnehmen.
1: Ja. Dunkelheit ist auch ein super Element. Äh, auch das kennen die Leute kaum noch. Ich war mal mit ein paar Leuten, alle zwischen 20 und 30, ähm, die meisten von den Stadtkinder, ähm, aber soweit erwachsene Leute. Vier oder fünf waren wir. Und wir hatten kein, kein Licht dabei, kein externes Licht. Und waren zusammen auf dem Land und sind dann einfach nur nachts ein paar Schritte in den Wald reingegangen. Und ja, Überraschung, Überraschung, es war dunkel. Und zwar war es wirklich dunkel, nicht das Dunkel in der Stadt, wo du immer noch einfach so langlaufen laufen kannst und was siehst. Sondern du hast deine eigene Hand vor Augen wirklich nicht gesehen. Wir waren ein paar Schritte im Wald und die Leute haben irgendwie gesagt, wo bist du, wo bist du? Haben sich dann zwar gehört und haben dann irgendwie haben dann alle mit ihren Händen so rumgefuchtelt und versucht sich gegenseitig zu greifen und dann irgendwie sich an die Hände genommen, um wieder zurückzugehen, aus dem Wald rauszufinden da zusammen. Und da hatten schon ein paar Leute allein in dem Moment ein bisschen Angst, obwohl man nicht alleine war und nichts, aber man hat auf einmal nichts mehr gesehen, ja, wirklich also nichts.
2: Da, ja, da, da drehst du nachher einfach aus irgendeinem Grund äh, auch durch, gell, weil dir dann die Fantasie so einen Streich spielt. Ich weiß auch, mein, ähm, mein kleiner Bruder und ich, wir sind mal als äh, Jugendliche, wir sind ja auch Dorfkinder, Landkinder. Eigentlich, und wir sind dann halt auch mal nachts, auch so ohne großes externes Licht, einfach mal spazieren gegangen Richtung Waldrand. Und dann hast du so genau das Gleiche. ja Du hattest halt so ein bisschen Sterne, Sternenhimmel über dir. Ja, und wir kannten die Gegend auch äh, ziemlich gut. Und wir dachten eigentlich auch, dass wir die Flora und Fauna ganz gut kennen. Ja, und dann hast du halt irgendwo am Waldrand irgendeinen Schrei gehört. Ja, und, <lacht> und wir haben halt echt gedacht, okay, jetzt drehen wir um und gehen nach Hause. Ja, weil es hat halt einfach echt so, äh, dein Kopf hat da halt einfach angefangen rumzuspinnen. Was ist, wenn da jetzt ein Wildschwein drauskommt? Hey, es gibt ja keine Wildschweine. Ja, aber was, wenn doch, ja? Es war total absurd eigentlich, ja? Aber das macht dann schon was mit dir, ja? Diese absolute Dunkelheit, du hast nichts, du hast ke kein Licht, du hörst irgendwas, was du nicht zuordnen kannst, ja? Und dann hast du Kopfkino, ja? Also echt extrem. Und dann musst du mal versuchen, das am Spieltisch irgendwie zu erzeugen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt auch loslegen und von einem
3: Kindheits-, ja, will ich jetzt Trauma nennen, also ich glaube, es wäre übertrieben und würde den reellen Traumapatientinnen nicht gerecht werden. Aber wir wohnten damals in so einer Art äh, Wendehammer-Schnecke-Privatweg äh, hm. und ich musste immer ungefähr so 50 bis 100 Meter die Mülltonnen nach vorne schieben als Kind oder ziehen wenn die abgeholt wurden. Und unser Nachbar hatte das größte äh, Grundstück. Ich merke gerade, wie sehr sich das für ein Cthulhu-Setting eignen würde. Yeah, yeah. Und, ähm, und äh, hat dort tatsächlich, der ist dafür auch geehrt worden von der Stadt, hat eine botanische, äh, exotische Wohnanlage eingerichtet mit heimischen und neozotischen, also fremd, äh, sonst stämmigen Bäumen, ähm, die sich gegenseitig ob ihre Eigenschaften bezüglich von Stabilität, Bodennutzung, äh, Nährstoffbedarf und, und äh, Schadinsektenabwehr und so weiter gegenseitig unterstützen. Kurzum, ich, kleiner Dötz, kurz nachdem ich Jurassic Park gesehen hatte, durfte ich jeden Donnerstag, einen Abend spät, nach dem Fußballtraining die Mülltonnen nach vorne ziehen. Auf der einen Seite der Garten des Nachbarn mit Apfelbäumen, die immer super, also so tote Apfelbäume, die immer toll das Mondlicht als Schatten geworfen haben. Und auf der anderen Seite sah das aus wie dieser Dschungel aus dem Film kurz bevor die Raptoren rauskommen. Und da war meine Fantasie natürlich richtig am, am spielen mit mir. Ich sag mal so, langweilig war mir nie. Und ich habe immer super Sprinten geübt. <lacht> <lacht> bis ich irgendwann, bis ich irgendwann das Konzept entwickelt habe, ich bin das größte, <lacht> böseste <für> hier. <lacht> so ungefähr. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, also das sind Sachen, was eigentlich nur noch mal bestätigt, was ihr gerade gesagt habt. Nämlich, dass wirklich der so ganz alltägliche Dinge, Missinterpretationen oder Assoziationen durch Unkenntnis, durch, durch Unterhaltungs, ähm, Erfahrungen etc. Äh, uns dazu bringen, dass wir uns ja, ich würde schon fast psychologisch betrachtet vulnerabel machen. Äh, also psychologisch betrachtet sage, dass wir uns da vulnerabel machen ähm, und äh, das werden und jetzt komme ich wieder mit meinem äh, steten Mantra, deshalb ist ja so eine Session Zero auch so wichtig, um mit Leuten ähm, das, das abzuklären, ob es da irgendwas gibt, was auf gar keinen Fall passieren darf oder aber äh, Ihnen zu zumindest, äh, wie wir das so schön rausgestellt hatten, den Kanal zu öffnen, dass, sollte es da etwas geben, ist die Tür in jedem Fall offen, dass das, ähm, dass das angehört wird und dass das eben nicht einfach hingenommen werden muss.
0: Also in deiner Session Zero beim Horror-Setting würdest du sagen, Call of Cthulhu, gerne jedes Setting, nicht Nachbarsgarten. <lacht> uh, you have no idea. Yeah. <lacht> okay. Ähm, ja, ich möchte mal jetzt weiter äh, weiter das wieder einfangen hier, weil wir haben jetzt sage und schreibe eine Frage beantwortet und ich äh, habe ja schon gesagt, dass der Horror 2 die letzte Horrorfolge ist und vielleicht schaffen wir es es ja doch, äh, heute die Fragen durchzugehen. Ähm, zwei Tipps, zwei Tipps in Sachen DSA. Habe ich noch und zwar die Spielhilfe Boborats Erben. Vielleicht Lars wird sich wahrscheinlich, egal in wo er gerade drin sitzt, umdrehen, weil er ist ja kein großer Post G7-Fan. Trotzdem gibt es dort in dieser Spielhilfe einen Absatz, wo es um Horror- und Gruselspiel in Aventurien geht. Also äh, sehr lesenswert. Und es gibt auch die äh, Zusatzregeln zum, ich glaube, Erschauern oder Entsetzen, was sich ein bisschen an diese ganze Schreck- und Horror-Auswirkung auf den Charakter quasi Entsetzen heißt sie, ich, ich habe sie gerade hier stehen, wie sich das auf die Charakter auswirkt. Also sie haben da schon, dann vom Spiel in den schwarzen Landen heißt das Kapitel, glaube ich, da schon geguckt, ob man da mal ein paar Worte zu verliert. Also finde ich ganz schön. Für alle, die es interessiert, können sich das mal angucken. Und ich habe bei meiner Suche nach Fragen für diesen Podcast einen Tipp bekommen. Es gibt die Seite Rollenspielbewertungen, schon lang gediente Seite im Internet, Rollenspielbewertungen, Dort kann man halt alle möglichen Rollenspiele und Abenteuer suchen und die Bewertung lesen, die Rezensionen. Man kann dort auch DSA eingeben als Suchwort und Abenteuer als Suchwort, aber man kann auch das Stichwort Horror eingeben und bekommt eine lange Liste von allen DSA-Abenteuern, Ab die von diesem Redakteur oder Redakteurin als Horror eingestuft worden sind. Und das ist echt toll, weil da sind viele bei, von denen ich noch nie gehört hatte, die halt nicht äh, für mich auf den ersten Blick äh, als Horror erkennbar waren, aufgrund des Titels oder Titelbildes. Deswegen Wer nach einem Horrorabenteuer für DSA sucht, Rollenspielbewertungen, DSA-Abenteuer, Stichwort Horror eingeben, da sind mindestens 30 oder 40 Abenteuer, äh, inklusive Anthologien ähm, und äh, aventurischen Botenabenteuern etc. rezensiert und aufgelistet. So, ähm,
1: ich möchte mit euch. Ja, nur der Vollständigkeit halber gibt dann ja auch noch die dunkle Zeitenbox, ne? Imperium und Trüngern, die in der aventurischen Vergangenheit spielt und. Ich halte dazu im Grundsatz nicht viel von, auch wenn ich zu genau das noch gar nicht reingeguckt habe. Es gibt ja auch aus einem Crowdfunding ein Cthulhu-Modul für DSA, ein Cthulhu-Extra-Szenario, Extra-Box. Sandy Petersens Cthulhu-Mythos, ne?
0: Für DSA, ja. Crossover quasi, ja. Stimmt, gut, dass das noch noch erwähnst. Das gibt's auch, ja. Ich habe jetzt mal hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Arten des Horrors mal einfach mal so hier hingeschrieben bei mir und möchte jetzt eine Schnellfeuerrunde von euch. Mal sehen, ob ihr das alle, alles schafft. Und ich sag euch diese Horrorart, ja. Ähm, und dann sagt ihr mir kurz, äh, yay, nay oder may. <lacht> nee, also gut, schlecht oder okay. egal, ja. Also der Horror. Horror. Ja, ja. Hm. Kommt drauf an. <lacht> ja, manchmal. Bitte nicht inflationär. Dann yay. Okay. Ja, ist ja immer. Ist ja schon seit ja, dann nee. inflationär. Ne. Alles klar. Dann nay. Gut. Der Horror von anderen Menschen, was ja in vielen Apokalypse- und Zombiefilmen gemacht wird, sich um die letzten Vorräte streiten, Verbrecher, die umherziehen, äh, beim Zusammenbruch der Ordnung. Nö, nee. dem Nein.
1: Nein. Also yay, wenn es oh. nicht in Aventurien ist.
0: Ah, Ach, guck mal, Daniel und Magnus ganz klar äh, ja. gegensätzlich.
2: Aber reden wir jetzt, ja. und Lars, ja, ja, genau. aber reden wir jetzt davon, äh, da, dass wir diese ja. Settings in Aventurien spielen oder, oder davon losgelöst jetzt erst einmal? Oder wie ist jetzt die Frage gemeint?
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> mir noch gar nicht überlegt. Ich dachte jetzt eher so okay. allgemein, okay, okay, allgemein, allgemein okay, würde gut. ich sagen.
3: Alles klar. Ja, ähm, wobei, da würde ich gerne noch einen eigenen Horror einschieben. Und zwar, wenn die äh, Meistergespräche-Gäste zu viel schwafeln. Der Horror für den Moderator. Ähm, <lacht> nee, aber... aber <lacht> yeah, 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 yeah. <lacht> nee, aber... Ähm, nee. Das, was ich noch mal sagen wollte, gerade bei DSA, weil äh, du ja, Lars, du ja sagtest, wenn es nicht bei DSA ist, da gab es gerade jetzt nicht bei Albtraum ohne Ende, sondern später in der G7. Und zwar äh, war das der letzte Winter des Wolfes. Ne? Es ist ein zusammengeschriebener, äh, sind zusammengeschriebene äh, Szenarien-Settings und ich glaube äh, Briefspiel- und Convention-Abenteuer, äh, äh, die dann äh, insgesamt einen kompletten Plot, also des, des Borberat, der Borberat. Invasion in Tobrien sich widmen und ich musste zwar eigentlich fast alles umschreiben, äh, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, ohne großkotzig klingen zu wollen, ähm, also sagen wir mal, was jetzt militärische Logiken angeht oder so, war das dann leider sehr, sehr, er hat es nicht den Anspruch, sage ich mal, in die Gruppe mitgebracht hat, mit, sag mal, militärischer äh, Erfahrung. Nicht ganz getroffen, aber ähm, dort war es dann tatsächlich wirklich hart, wenn die äh, Heldinnen und Helden Leid sehen, dem sie sich nicht annehmen können, weil sie keine Zeit dafür haben, weil sie wissen, sie ihre Wasservorräte gehen ihnen aus, obwohl da ein Fluss ist. Obwohl es hier was zu essen gibt, müssen sie dürfen sie nichts davon nehmen, ihre Provi ihren Proviant etc. Ähm, weil das Land praktisch verflucht oder dämonisiert ist. So. Und die können den Menschen letztendlich nicht helfen. Sie haben keine Zeit. Sie müssen weiter. Bis sie dann sogar eines ihrer äh, in, glaube ich, Albtraum ohne Ende oder dann sogar danach äh, unsterbliche Gier erhaltenen äh, Streitrösser sogar schlachten und essen mussten, weil sie sonst keine Verpflegung mehr haben. Mhm. Also ich, richtig, richtig bluten lassen. Und da fand ich, hat es, also wir hatten einige dicke Klöße im Hals am Spieltisch, die nicht aus Pferdewurst bestanden, sondern die wirklich emotional waren und so gerade noch unterhaltend, ja, dass man das trennen konnte. Aber es war auch wirklich schon an der Grenze, wenn man dann wirklich äh, sogar das Letzte, was man hat, aufgeben muss, damit man überhaupt das schafft. Und man stellt sich stets, sage ich mal, als reflektierter, gebildeter Mensch dann auch die Frage, warum eigentlich? Wozu das Ganze?
0: Ja. Hey. Hm. Also,
3: ein bisschen so der, du meinst als, als,
0: als Horrorkategorie, der Horror selber in die Abgründe zu gelangen, um äh, oder selber seine Menschlichkeit zu verlieren, genau. weil es notwendig ist. Ja, genau, Abenteuer genau, genau. So, genau. So nach ja, dem ja, Motto,
3: Spiel, wir müssen, wir müssen den Kelch ist unbedingt holen. Ja, aber da vorne werden Bauern gerade mhm. niedergemacht. Wir müssen, wir könnten ja. das schaffen. Ja, ja. Aber dann verlieren wir einen Tag. Ja. Unsere Miss. Naja. So.
0: Wir ziehen mit dem Armetros äh, Richtung Schlacht gegen, äh, gegen irgendwen und müssen aber auf dem Weg dann die Bauern ihrer, ja, ihrer Ernte <lacht> äh, erleichtern. Ja. Machen wir das oder nicht. Ne? Das ist auch so ja, genauso was. Interessant. Dann das nächste ist ähm, die klassische Geistergeschichte. Yay or nay? Ja. Yay. Yay.
3: Yeah.
0: Ja, ah, Daniel ist. Bin ich begeistert. Daniel ist von Horror allgemein, glaube ich. Nicht, äh, guck mal, ob ich. Was ist mit Zombies? Zombie-Horror.
2: Ausgelutscht,
3: ausgelutscht. Daniel. Yay! Was ist
0: mit dir? Ja, absolut. Yay. <lacht> yasy, yasy. Zombies, super. Wobei, ah, wobei die langsamen Zombies. Das ist halt so, was ich äh, gut finde. Nicht die, nicht die schnellen.
1: Die Gude bei Alptraum, äh, nicht bei Alpha, die, die bei Staub und Sterne, ohne da weiter spoilern zu wollen. Mhm. Da kann man eine sehr schöne Szene draus machen. Mhm.
0: Dann klassische Monster, also ganz klassische Riesenspinnen etc. Wie ja. sieht es damit aus? Yay nee. <lacht> Nein, Magnus! Da waren wir überhaupt schon mal einstimmig? Ich glaube so ein bisschen, so bei der Geistergeschichte. Wieso nee, Magnus? Also ist das, wo du sagst, da fehlt mir irgendwie, das ist dir zu einseitig so, einfach so eine große, böse Kreatur, die fressend durch die Gegend eiert, da fehlt dir irgendwie die
3: Tiefe oder Ey, wieso? Ja, also es ist zu einfach, es ist zu nah. so Ich glaube, dass die Gefahr für ein großes Tier uns nicht mehr so erschreckt oder auch nicht mehr so zumindest jetzt ich, ich mache das immer aus der Perspektive von mir und natürlich aus der Perspektive von in Anführungsstrichen meiner Runde so ähm, wir kennen ich glaube die 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 Angst vor Arachnoiden oder oder vor vor irgendwas anderem die ist einfach nicht so da also die ist die, ich glaube das holt uns einfach nicht so ab und klar, wenn ich da, ich meine, sagen wir so, hätte ich dann in, äh, in einer Session Zero jemanden sitzen, der oder die sagt, ich bin ein Spinnenphobiker oder Spinnenphobikerin, dann werde ich es nicht einbauen, weil ich möchte Menschen nicht real quälen, sondern nur unterhalten. Und dann wäre das auch raus. Also ich, ich finde allgemein, es wird kein Grad von Horror erreicht, indem ich sage, boah, das Teil ist richtig groß. Also das haut mich jetzt nicht um. Mhm.
0: Okay, ich verstehe. Da hatten wir ja auch in der ersten äh, Horrorfolge mhm. drüber gesprochen, ne? dass man halt dann einfach ein riesiges Monster dahinstellt. stellt. Ist halt nicht so unheimlich, wie wenn man zum Beispiel irgendwo die Spuren davon sieht oder die äh, abgefallenen Hauer oder irgendwie sowas, ja, was nur darauf hindeutet. Ne? Also, das Unbekannte. Wenn, dann, wenn da ja, jetzt eben nicht verstehe, ein normaler
3: Affe, ein normaler Gorilla vor mir ähm, im Dschungel auftaucht, sondern ein Riesengorilla, dann muss ich gar nicht anders Zielen, dann treffe ich ins Zentralmassiv mit meinem Pfeil. Jetzt eine Frage, die würde ich jetzt auch,
0: Daniel, das ist gut, dass du mir das eben gesagt hast, allgemein gemünzt aufs Rollenspiel. Wenn ihr euch, das ist eine schwere Frage, da wird Daniel bestimmt wieder kritisieren, <lacht> dass er jetzt nachdenken muss. Ähm, tut mir leid. Wenn ihr euch eine, ich sag mal, klassische, ihr könnt das natürlich auch weit auslegen, Horrorfigur auswählen müsstet, welche wäre das und wieso? Für ein als Meister in einer Geschichte, die ihr schreibt.
1: Boah, du hast Fragen heute. Frankensteins Monster, ganz klar Frankensteins Monster. So vielschichtig, so dramatisch, so differenziert. Also natürlich nach dem Original von Mary Shelley. ist einfach großartig. Ja, ist großartig.
0: Da fällt mir eine Sache ein, Lars. Das muss ich jetzt schnell einwerfen, bevor ich dich noch weiter frage, das nochmal auszuführen. Im Grabmal von Brick ist doch auch am Ende so ein Frankenstein-S Der Homunculus. Ist das nicht das? Da hat jemand mal in einem Forum, das fand ich so gut, das möchte ich jetzt wiedergeben, vorgeschlagen, dass anstatt der Wühlschraten hm. im Grab mal vom Briclo die vorangegangenen, fehlgeschlagenen Experimente herumkriechen. Das heißt Torso mit Beinen dran, Köpfe mit Händen oh. dran und so weiter. Eben alles, was dieser Schwarzmagier vorher erschaffen hat. Und das fand ich eine <lacht> super Idee, <lacht> weil das auch eine gute Anbindung hat. Ne? Stimmt,
1: sehr gute Idee.
0: Ja, stimmt, hast du Wo wir gerade bei Frankensteins Monster sind, ich bin auch sehr beeindruckt, dass du es Frankensteins Monster nennst und nicht Frankenstein, also Nerd-Credits. Um Würdest du denn auch sagen, dass diese, diese faustische Wahnsinn des, des Doktors, also von, es ist ja kein Doktor, aber von Viktor Frankenstein, dass das auch dann Teil davon wäre, also dieses Erschaffen von diesem Monster und dass das Monster dann äh, quasi lebt und man nicht weiß, wohin damit und so, meinst du das auch, diese ganze moralische Grauzone?
1: Ja. Du hast da bei der ganzen Geschichte, bei allem, was da passiert, ist eigentlich kein Charakter dabei, wo man sagen würde, der ist von vorne herein weg, irgendwie ähm, der Bösewicht. Die sind die Motivation kann man nachvollziehen, ist, ist dann durchaus menschlich und dann geht's da irgendwie, äh, dann wird das nur zu, zu übersteigert und irgendwo werden da Grenzen überschritten. Das, das kann, man, kann man super darstellen, auch die, auch die Zerrissenheit. Und irgendwie hat man dann nachher das Monster, das erst, weil es so fremd ist und ähm, na klar ist das irgendwie böse, dass man da hat, wenn man dann hinter die Geschichte kommt, hat man gewisse, also ich jedenfalls, Sympathien für das Monster. Aber wenn es dann durch die Gegend geht und trotzdem, weil es nicht kriegt, was es, äh, was es dann will, wegen seines eigenen Zorns und der Zurückweisung, der im Zweifelsfall doch auch wieder ähm, Leute umbringt, weil es das einfach auch ganz einfach kann, wegen dieser wegen der großen Kräfte, die es hat, dann findet man das auch wieder falsch. Das ist, ach. ja, das ist mm. wirklich Kunst.
0: Ja, ist, ja, das stimmt. Wundervolle Geschichte. Ähm, ich mach mal weiter. Ähm, bei mir ist es, und das müsste man halt in einem klassischen, ja, vielleicht Cthulhu oder anderem Setting spielen, die Mumie. Ich mm. Bin ein großer Mumien-Fan. Absolute Faszination mit Mumien schon immer gehabt. Und ähm, ich äh, fände so eine ganz, ganz klassische Geschichte von Ausgrabungen mit den, ich sag mal, nat nativen oder ortsansässigen Warnungen der Einwohner und Helfer, dass man da nicht reingehen soll. Mit dann Mumienfluch und die Mumie verfolgt einen und wacht dann in Paris, London, Berlin, wie auch immer zum Leben. Finde ich einfach ganz toll. Also dieses unaufhaltsame, langsame Jagen dann der, der, der Schuldigen finde ich schön und diesen Aspekt, dass die Leute es ja selber in der Hand hatten und dann eben auch durch diese Kreatur oder wie man immer das auslegt gerichtet werden, finde ich ganz toll. Aber ich habe eh so ein Fable für so ein pulp ägypten Setting, <lacht> ja, muss
1: ich sagen. Also, an dieser Stelle die Schwafelhelden viel... begebt ja. euch nicht in südliche Regionen. Mm -hmm. Ach, also ja, <lacht> Mumien ganz toll,
0: ganz ganz toll. Auch kann ich nur den äh, Mumienfilm von äh, von Hammer Horror empfehlen mit Peter Cushing
3: und Echt? Christopher Lee, mein Liebster. Nicht die Mumie mit Brandon ja. Fraser von 1993. Nein. Oh mein Gott, nein. War das bessere <lacht> Mumie als die spätere Verfilmung. <lacht> Na gut. Nein, oh. nein, nein. Hammer ja, also.
0: Mumie. Ja, ich fand die, die, ja. die Mumie mit Brandon Fraser fand ich, kann ich, heute kann ich die gucken, weil ich nicht mehr so kritisch bin, aber früher fand ich die unanguckbar. Da war ich noch hm. schnöseliger <lacht> als jüngerer. <Mann. lacht> So, Daniel und Magnus, ihr fehlt ja. noch. Liebste oh Gott, Figur. Guck mal, wer, ich
2: glaube, wir haben da so einen kleinen Aufhänger, ähm, Christopher Lee. Ich glaube, ich wäre dann tatsächlich äh, bei dem klassischen Dracula. Also <lacht> bei Vampiren. Ich glaube, ich würde tatsächlich dann... Ähm, also ich habe ja, äh, hab ja... Ich habe das ja mal an der Uni tatsächlich ähm, gehabt, so, so ein Semester lang. Da ging es um Endzeitliteratur ausgehendes ähm, 19. Jahrhundert. Und da war eben ähm, Dracula auch mit dabei und und seit und auch seit den G7 ähm, weiß ich nicht da hat man die ja Vampire ja auch dann teilweise eher so zu zu, zu äh, kennengelernt und dann auch so zu schätzen gelernt eigentlich und ich glaube das war das wäre auch das, womit die Spieler da ja dann so ähm, konfrontiert gewesen sind, meine, meine Gruppe, dass die ähm, dann tatsächlich auch mal mit ähm, Mächten zu tun hatten, die ja so ähm, invasiv waren, die ja nicht nur in die, also nicht nur in die Gesellschaft irgendwie eingedrungen sind, sondern ähm, auch dann auch tatsächlich also in deren Realität, also in deren Welt irgendwie auch Fuß äh, fassen konnten. Das war ja das, womit ja diese dieser Urroman ja eigentlich auch spielt ja dass da eine überlegene ähm, macht auf einmal ähm, in dein heilig heiliges geschütztes reich äh, eindringt ja damals in dem fall ja england und du kannst halt mit dem was du halt eben hast nichts nicht großartig was dagegen ähm, ausrichten und ähm, ich glaube das ist auch etwas gewesen ja wo ich jetzt also beziehungsweise das hat sich dann bei der G7 Kampagne dann auch echt so rauskristallisiert dass das eigentlich so also diese richtig schönen, klassischen Vampire, ja, auch so wie bei Interview mit einem Vampir, das war einfach etwas, was mich dann doch so an den, an diesen Wesen so an sich dann so ja fasziniert hat und äh, nicht diese Vampire, die dann im Sonnenlicht glitzern oder irgendwie sowas, ja um Gottes Willen. ja Aber ich glaube, das ist echt was, wo ich dann sagen würde, also wenn, dann ähm, tatsächlich diese richtigen klassischen, althergebrachten Vampire.
0: Wobei man ja auch noch mal genau fragen kann, meinst du Stokers Dracula im Spezifischen oder diese Art von Vampire? Weil ich finde, Dracula hat ja noch mal eine ganz andere Vielschichtigkeit, was auch diese Sexualisierte Seite angeht davon, die er hat und so. Also, das äh, meinst du jetzt Dracula im Spezifischen? Hm. Als Horrorfigur oder überhaupt dieser? Also, ich glaube, dann würde ich in Vampire. dem Fall
2: allgemein einfach sagen, die klassischen Vampire an sich. Ja, aber so, ähm, hm. ich habe das ja dann echt wirklich tatsächlich dann erstmal kapiert, ähm, was es damit auf sich hatte, als, als wir dann an der Uni dann wirklich uns mal intensiv mit Dracula. Also an sich auseinandergesetzt äh, hatten. Ich hatte ja zu der Zeit ja eher auch schon ähm, DSA gespielt und dann wurden halt einfach so ein paar Zusammenhänge halt einfach klarer, ja? wenn du halt echt mal siehst, wo das Zeug eigentlich so äh, herkommt, was es denn damit auf sich hat. Und, äh, ja, ich meine, vor der vor der Uni hattest du ja dann halt irgendwann mal also ein oder zwei äh, Dracula-Filme gesehen und mhm, ja okay, aber was dann da so wirklich dahinter steckt, also diese diese Ängste einfach, ja, dass ähm, das Brit das äh, Langsam in sich zusammenfallende British Empire von einer überlegenen Macht, ja, genau das zurückbekommt, was das British Empire mit dem Rest der Welt angestellt hatte, ja, und du fühlst dich dann so ohnmächtig, ja, dieser, dieser, Macht gegenüber, das, klar, das hatte dann eine ganz, ganz, eine ganz andere Dimension, deshalb finde ich hat diese Vampire an sich eigentlich echt ziemlich äh, coole Fantasy-Figuren.
0: Ja. ja, ich meine, wie, wie die Gesinnung oder die Ängste des Autoren den Horror beeinflussen, ist ja bei vielen, gerade bei Lovecraft und mhm. so. Magnus, hattest du ja auch gesagt, ganz, 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 ganz spannendes Thema. Ähm, also, schöne Antwort da. Ja. Ne? Magnus, wir haben jetzt
3: Vampire, Mumie. Und und Master, äh, Frankenstein,
0: Frankenstein. Ja. Jetzt,
3: ja. jetzt Jetzt ja. sagen, auf gar, sagen,
0: kein, auf so. gar keinen Fall.
3: Gar also, du wolltest <lacht> ja unbedingt. Was? Genau, aber, ja, aber darum geht es ja nämlich. Du ja, meinst hier, uh, Ocean Man, take me from the land. Nein, ähm, und zwar äh, habe ich da was anderes. Äh, ich, ich muss mich gerade die ganze Zeit zusammenreißen, nicht Dracula tot, aber glücklich Zitate zu bringen. Wo du Dracula sagtest, dachte ich nur so, Dracula, 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 ein Meeting. Also Das <lacht> <lacht> ist einfach der Klassiker, seitdem ich mich irgendwann mal ähm, als frühpubertärer Steppke ins Wohnzimmer geschlichen habe, Samstag spät, und ich glaube, auf Kabel 1 dann, äh, Dracula Tod dabei glücklich geguckt habe, äh, war ich, hatte ich den Schatten sowieso weg. <lacht> aber ähm, ich muss mich doch tatsächlich auch, äh, wenn es wirklich die Klassiker sein sollen, ähm, und ich kriege, ich komme irgendwie nicht mit mir überein, dass die dass die pflegende Mutter hier wie in äh, Psycho zum Beispiel, ne? Dass das, das, das mhm. ist jetzt nicht das klassische Monster. Sonst würde ja. ich sonst das, würde ich das ja Taubere nämlich Taubere, wählen. Ja. Also quasi kannst die. Du auch, ja, weißt du was? Du ich ja, aber jetzt, jetzt habe ja. ich schon was ja. rausgesucht, <lacht> wie ich in der G7. Aber Magnus, da wird Mutter aber traurig sein, wenn du sie nicht willst. Das ist nicht schlimm. Mutter ist immer in mir bei mir. Ja, ja ähm, seid solche Dirty. Und, zwar, ähm, und zwar, nein, ich, wie ich in DSA äh, unsterbliche äh, Gier, äh, ich habe es quasi in unstillbare Gier umgeschrieben. Und die Musical-Fans unter euch wissen jetzt, wohin das läuft. Ich habe da jetzt sogar einen Text rausgesucht. Traue ich mich jetzt, das ein bisschen mit Singsang anzukündigen?
2: Ja, natürlich tust du das, komm schon. Also. Endlich <lacht> Nacht,
3: kein Stern zu sehen. Mada versteckt sich, denn ihr graut vor mir. Kein Licht im Welten mehr, kein falscher Hoffnungsstrahl. Nur die Stille und in mir Schatten meiner Qual, Weil mir von Riebeshoff, ein ehemaliger Pryos-Inquisitor, der dem namenlosen anheimfiel ähm, in der G7, so ein genialer Charakter und ich habe meine ganze Begeisterung, die ich für das sehr gute Musical Tanz der Vampire ähm, ich muss meiner, meiner damaligen Freundin noch danken, ich mache ein Shoutout, danke Alex, dass du mich mitgeschleppt hast. <lacht> und äh, ich ins äh, Theater des Westens in Berlin. Es war wundervoll und ich habe das aufgenommen, die Tragik, ähm, sag ich mal, eines eines Wesens noch mal zu nehmen, ein ähm, bisschen weiter zu gehen. Ich meine, ich kann nachvollziehen, ob äh, seines Habitus, dass bei Bram Stoker auch die Sexualisierung ein großes Thema war, was ja damals so eitel und verpönt war, dass man sich schon wundert, warum überhaupt Menschen geboren werden damals. Aber dass diejenigen, ähm, dass das ist, dass es wirklich auch dort darum geht, sagen wir mal, die die äh, Verzweiflung und die ähm, diese diese immer wiederkehrende Langeweile und dieses dieses diese 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 eigene Bestürztheit darüber, Leben zu vernichten sich aber dennoch nach jemandem zu sehnen. Also, ist für mich klassisch total genial. Und wenn es dann noch gepaart ist, mit, ähm, wie gesagt, Fähigkeiten, wie das in DSA regeltechnisch, quasi die... Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt mindere Vampire und es gibt die... Ist es dann schon ein Erzvampir? Oder ist es einfach nur ein, ein höherer Vampir? Ihr wisst das
2: bestimmt, Leute. Ich hätte jetzt gesagt Erzvampir, äh, weil so hatte ich das jetzt von Unsterbliche gene Erinnerung, aber... Mh. Ja... <lacht> Muss bei mir Ach, nichts unbedingt heißen. Alles <lacht> ich gut.
3: Nee, ich, ich, genau, genau, weil ich glaube, weil mir von Riebesoff war ein Erzvampir oder in Jahresgreifen Greifen ähm, tritt einer auf. Aber ich glaube, es geht einfach um mindere Vampire, die, die praktisch, ich sag's jetzt mal, äh, no, no offense against äh, crackheads, ja. Ähm, aber quasi die wie 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 Cracksüchtige nach dem nach dem nach dem nach dem Lebenssaft deragieren, mhm. äh, die es noch haben weil sie es selbst nicht mehr haben und auch nicht speichern können ja was ja quasi so eine fatale ähm, einfach eine fatale Daseinsform ist äh, oder eben die höheren Vampire die dann noch über weitere Fähigkeiten verfügen und diese weiteren Fähigkeiten die dann wirklich mit das was in Aventurien klassisch als schwarze Magie Betitelt ist, jetzt in Richtung Beherrschung und so weiter und so fort, dafür sorgen können, dass sie eben Menschen, ähm, womöglich Menschen, zu denen man eine positive Beziehung hat und die man eigentlich schützen möchte, äh, sie in der Lage sind, diese zu kontrollieren. Und da finde ich, ist der Vampir für mich der klassische, das klassische Monster. Wenn man, ja, wenn man Auch es Vampir. richtig ja.
0: nimmt. Ja, Weiß man für Vampir, ja. Für ein Vampir.
3: Hast du ähm, Vampire uh, the Masquerade
0: oder Vampire die Masquerade mal geleitet Beides. Wenn also du schon so Beides, Vampire, ich habe auch Vampire
3: Lab anhat. in Münster gespielt. Hm. Grüße gehen raus an all die Verrückten da draußen. <lacht>
0: <Und> die Blutsauger. <lacht> was
3: hatte äh, dir für einen Namen? Kiniten. das noch? Weil die äh, die, die Lore von oh ja, Vampire die Masquerade und äh, Vampire aus der alten Welt oder the Dark. World oder Times, wie auch immer, äh, sehen sich ja nicht als äh, Abkömmlinge von ähm, von 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 Dracula, sondern sehen sich praktisch in einer, ja eigentlich quasi Teil einer Weltverschwörung, die damit existiert und äh, ja, aus heutiger Sicht politisch alles total fragwürdig, ähm, die dann in zu, zu vorbiblischen Zeiten praktisch beginnt. Und ähm, auch viel aus der Kabbala äh, aufgreift und umschreibt für sich. Und äh, ja, sagen wir es so, so wie Vampire in DSA auftreten, finde ich es richtig gut. Also wie, auch was sie als Fähigkeiten und als Nöte und so weiter mitbekommen, sei es ähm, dass ihr ehemaliger Geburtsmonat die Aspekte der Zwölfe, äh, enthält, zu ihrer Schwachstelle wird, zu ihrer Achillesferse wird, dass, dass, dass davon dann wieder einzelne Gedanken ausgehen, dass dann ihre, ihre ihr Fehlverhalten in ihrem Leben quasi sie da antreibt, das Ganze zu pervertieren, etc. etc. Also muss ich schon sagen, das finde ich in DSA wirklich, wirklich gut und dass sie auch nicht so übermächtig sind, weil äh, das hast du bei Vampire, wenn du das wirklich mal komplett konsequent packst und du hast 20 bis 30 ähm, hast 20 bis 30 Kainiten und sei es auch nur der zehnten Generation
1: oder elfte,
3: komm, dann, dann, dann können die einfach mal in einer Nacht so eine Stadt zerlegen. Ist mir eigentlich zu high power.
0: Ich mag auch Vampire lieber, wenn sie ein bisschen Einzelgängerischer sind, so als einzelne Widersacher oder Monster. Und ich finde diese, diese Untergrund-Nebenwelt-Organisationsgeschichte hinter Vampire ist bestimmt spannend, aber ist mhm. jetzt nicht so meine Baustelle. Ist natürlich aber für ein Rollenspiel natürlich klasse Struktur. Die nächste Frage, die ich für euch habe, da müsst ihr nur darauf antworten, wenn euch jetzt was einfällt. Habt ihr eine Abenteuerempfehlung für ein Horrorabenteuer, beziehungsweise ein Abenteuer, das sich für Horror eignet, für DSA, für unsere Hörerinnen da draußen? Und würdet ihr sagen, es gibt bestimmte Regionen, die sich für Horror mehr anbieten in Aventurien? Und wenn ihr das beantworten könnt, dann vielleicht auch, wieso? Kann natürlich auch ein historischer Kontext sein. Ich weiß nicht, wer von euch äh, sich das tut, auch das zu sagen. Dann, äh, ich fange direkt mal an. Einfach, dass ihr noch Zeit zum Überlegen habt. Abenteuer. Es gibt eine Anthologie, die heißt Brrr, Dämmerstunden. Ist DSA 4. Und äh, da sind drei oder vier Abenteuer drin. Die sind so... Also die sind bewusst als Horror angelegt und darum haben die einen wunderschönen Pipe-Beigeschmack. Haben also keine Horrorelemente, sondern richtig draufgesetzt. Da gibt es so Abenteuer, wie heißen die Nacht der Geifernden, Mäuler und so. Richtig gut. Es ist, glaube ich, auf einem Friedhof, wo die Toten aufstehen und die Leute abfuttern und sowas. Also finde ich echt gut. Also wer mal Lust hat, bei DSA Horror zu spielen, aber da das eine Anthologie ist, sind es natürlich auch wirklich kurze Sachen. One-Shots ist die Frage, wie schwafelig eure Gruppe ist, aber ähm, wer mal Lust hat und sagt, komm, lass uns mal Horror ausprobieren, ohne die Kampagne direkt zu ändern und so, hatten wir eben gesagt, das ist ja schwerfällig. Dämmerstunden. Ist eine Anthologie. Äh, kann man auf DSA 3 bestimmt umschreiben. Und Regionen äh, fällt mir jetzt spontan keine ein. Ich selber bin ja entgegen, äh, obwohl Magnus und ich ansonsten politisch wahrscheinlich äh, komplett auf einer Wellenlänge sind, ein großer Freund von äh, politisch unkorrekten Darstellungen von mhm. äh, Fremdkulturen. Ähm, und äh, ja, ich finde so grüne, grüne Hölle-Sachen und so finde ich eigentlich als, als äh, Szenarien ganz gut. Zumindest, sagen wir mal so, für den ersten Schreckmoment, der dann vielleicht, und da kommen wir, glaube ich, wieder zusammen, Magnus am Ende sich dann mhm. als anders mhm. herausstellt. Aber den Effekt, Effekt, den es hat, sozusagen die eigenen Helden als Unwissen zu spielen und das erstmal als Horror mhm. wahrzunehmen, finde ich gut. Ich würde es dann am Ende noch mal aufweichen, aber ich finde, man kann damit schon erstmal spielen. Dass man zum Beispiel von Ex-Menschen gefangen wird und denkt, man wird jetzt gefressen und dann wird man es nicht, aber den Horrormoment würde ich trotzdem erstmal mhm. so ein bisschen stehen lassen. Auch wenn es am Ende nicht so ist. So, das ist meine, 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 meine zwei Regionen- und Abenteuerfehlungen. Für Horror
2: bei DSA. Was ist mit euch? Hm, ich glaube, ich kann es relativ kurz machen. Ich glaube, Horror kann ja eigentlich in jeder Region irgendwie stattfinden. So wie wir es jetzt gesehen hatten bei äh, Unsterbliche Gier, ja, wegen äh, auf einmal Vampirplage oder sowas. Uh, und spezielles Abenteuer kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht nicht so uh, groß daran erinnern an die Gruppe aus den 90ern, was wir da gespielt hatten. Ich glaube, wir hatten da kein richtiges Horrorabenteuer und jetzt mit der neuen Gruppe, die ja letztes Jahr zu Ende gegangen ist, da hatten wir ja wirklich nur dieses eine um, Horrorabenteuer mit Unsterblich Gier und Albtraum ohne Ende. Und das uh, das kann man zwar auch losgelöst von der Kampagne spielen... Das steht ja auch so in den Abenteuern drin, also man kann ja diese boborad kampagne einfach beiseite schieben, beiseite lassen und kann das dann auch so spielen, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Abende mal spielen will oder sowas, ohne dass man da jetzt riesig in die Kampagne eintaucht, aber ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts äh, ein. Also ich hatte ja glaube ich auch ganz am Anfang mal gesagt, ja, dass ich so relativ wenig Horror gespielt habe bei DSA und nicht um, also ich kann es schon leiten. Wenn es sein muss, ja. Aber ich glaube, ich stehe eher so auf diese,
1: dieses Entdecker-Abenteuer-Szenarien irgendwie. Ja.
0: Was mit den anderen?
1: Dann, dann empfehle ich mal was, so ein bisschen B-Movie-Trashing-Horror. Da sind natürlich ein paar der Klassiker ganz gut, so Wald ohne Wiederkehr <lacht> oder so.
2: <lacht>
1: da hat man auch Hennys Zombies. Das hat er ja gerade mit seinen Schwafelhelden auch schon ausgekostet. Eine Region... Also ich hatte ganz gute horror elemente schon mal mit einem Kult, der sich in den Tiefen des maraskanischen Dschungels versteckt hat. Also so in so manchen Dschungelregionen oder sonst so finsterer Wald, da geht's ganz gut. Also wenn man so das insgesamt, das, das, das Szenario hat. Aber auch sehr schön, einfach wo man das gar nicht erwartet, in irgendeiner schönen, friedlichen, normalen Stadt. Und dann geht man irgendwo in den Keller und dann wird es merkwürdig. Ich glaube, ich sage gerade, dass ich keine spezielle Region dafür empfehlen <lacht> kann, sondern okay. dass, das dass ja. man es überall einbauen kann. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also es ist schon vielleicht nicht in der Stadt des Lichts. Da
3: wär's oh, oh, versuch mal Passierschein a 38 in der Stadt des Lichts zu kriegen. Genau. <lacht> Habe ich in der Schublade <lacht> zum Selbstausdruck. Sehr gut. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also es ist ähm, für mich keine besondere Region. Ähm, jetzt besonders hervorzuheben, das ist ja das, was ich eben eingangs schon sagte, ne? wie zum Beispiel diese Gareta-Gassen-Geschichten, ne? ähm, wie gruselig das sein kann, äh, einfach nur die Lieferung für den Handwerksbetrieb an neuen äh, Werkzeugen vom äh, uralten Dachboden holen zu müssen. Ich glaube, das ist für meinen Sohn dann als <lacht> äh, äh, Mitspielenden schon auch echt genug wenn ich dann beschreibe, wie das da aussieht. So, jetzt Ekel, Horror etc. Ne? Und sei es einfach hm. nur ein komisches, altes Gemälde, was da oben rumsteht und ihn die ganze Zeit zu beobachten scheint. Da muss ja nicht mal ein Geist drin sein. Oh, genau. Alter, das ist echt so, cool. ja. Ähm, ja. so, ansonsten würde ich aber fast sagen, die ganzen Mechanismen, wie wir es in der letzten Folge herausgestellt haben, die Horror auslösen, die sind wichtig. Und da sind natürlich... Äh, gibt es, da gibt es Regionen, die sind besser geeignet als andere. Ja, also ich glaube, dass jetzt um Wehrheim herum, da müsstest du dann schon irgendwie als, als äh, Wegelagerer nach Burg Rabenmund gebracht werden. Oder was gibt es noch für Regionen, die sind ja wirklich, wo du dir denkst, ja, hier ist ja nichts. So, ne? Ja, Maraskan, das hatten wir auch in unserem G7-Durchlauf. Dass da eine Situation geschehen ist, die wirkte wie ein Ridikulus für manche am Spieltisch, woraufhin wir dann auch ähm, im, in der Auswertung des Abends eine ziemliche Diskussion hatten. Ich möchte diese Sprüche jetzt nicht reproduzieren, die da kamen, aber letztendlich entwickelte sich das aus, in der gesamten Heldinnengruppe misslungene äh, äh, Sinnesschärfe oder Klugheitsproben, die eigentlich dem dienen sollten, dass sie ob der Bemalung der Holzrüstungen äh, herauserkennen sollten, wer denn jetzt eigentlich im Kampf ihre Verbündeten sind und wer nicht, äh, wo verschiedene freischeller aufeinander gestoßen sind. Mhm. Und da entwickelte es sich dann irgendwann dazu, dass die Leute in der Gruppe dann resignierten und dann plötzlich, ich will es nicht reproduzieren, ne? was dann da äh, an Ansprüchen kam. Auf jeden Fall, ja, wir haben das ausgewertet und war für mich jetzt auch nicht so dolle. ne? Äh, und ich hoffe auch, dass da äh, sich niemand da äh, angegriffen fühlt mit so einem ethnischen oder kulturellen Hintergrund, der das hört. Und äh, das fand ich dann schon ziemlich mies. Ziemlich mies, da ist das quasi komplett in die Hose gegangen. Und musste, nee. dann auch, äh, musste dann auch erstmal erstmal besprochen werden. Das ist ja auch das, was ich eingangs jetzt mit den Orks beispielhaft noch sagte. Ja, ich denke, dass auch wirklich ganz einfache Szenen einen zur Verzweiflung bringen können. Um jetzt nochmal die Brücke wieder hinzuschlagen zu einem äh, funktionalen und stimmungsaufhellenderen Antwortergebnis. Äh, äh, ähm, wenn ich jetzt überlege, ähm, das aus zum schwarzen Keiler zu nehmen. Und man nimmt jetzt mal diesen gesamten, diese gesamten, diesen, 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 diesen Schaustellerzirkus. So nach dem Motto, was ist hinter der Tür, was ist hinter der Tür, nimmt man raus. Man kommt sich ja schon manchmal vor wie bei Mannschkinder. Dann kann man das Ganze, wenn man das ein bisschen mehr mit modernen Prinzipien und, ne? Wie, wie sieht so ein Bergwerk aus? Wie würde man das selber organisieren? Angenommen, wer in der verantwortlichen Rolle das Ganze dahin bringen, dass äh, auch dort in vermeintlichen Fluchtwegen oder vermeintlichen Auswegen äh, dann eben da jetzt nicht unbedingt eine Riesenspinne hockt. Äh, no offense, Henny, <lacht> Bitte verstehe mich richtig. Sondern hm. fand das bei den Schwafelhelden auch total spannend. Ich meine, die haben sich ja echt fast, ja, nicht nur in die Hosen, sondern auch fast umgebracht dabei. Das war für die kritisch. Was ich mir nur meine ist, wenn dann die 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 Heldinnen und Helden ähm, merken, okay, ähm, hier sind ganz triviale Alltagssachen und die gehen uns richtig ans Leder. Und das kann überall sein. Das kann im Sveltland sein, das kann im Orkland sein, das kann in Torwahl sein, das kann in Garethien sein. Da muss man nicht mal unbedingt die Dämonenbrache haben.
0: Ja, ich habe aber, das muss ich kurz einmal noch mal nachwerfen nach, äh, bei den Schwafelhelden, ja. ich habe das ja auch... Äh, angespitzt, dass da zum Beispiel diese, die Zwerge von den Achrats mit den Zecken da irgendwie mm. als halbe Zombies rumlaufen, das ist ja auch, das habe ich ja auch gemacht, weil ich fand, das hatte sonst gar keine Couleur und mm. das war ja auch damit irgendwie. Ah, das
3: war cool. Wo ist deine Erlöser? So. Genau. Ja.
0: So, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, ich bin ja immer ein großer Freund davon, äh, sich Inspiration zu holen. Äh, und natürlich ist die größte Inspiration von euch unser Schwafelhelden- und Meistergespräche-Podcast. Das weiß ich ja, aber trotzdem möchten wir hier euch ein paar, paar Lieblingshorror- ähm, ja, mediale Texte empfehlen. Oder zumindest Empfehlungen. Es müssen nicht die Lieblingsfilme, Bücher und Spiele sein. Deswegen wird jeder von uns einmal sagen, welchen Horrorfilm welches Horrorbuch bzw. Angstmachende Buch und welches Horror ihn denn beeindruckt hat und das mal kurz als Empfehlung raushauen. Als ich fange, ich fange einfach mal äh, an. Ein Horrorfilm, den ich empfehlen kann, ist The Others mit Nicole Kidman. Ähm, von dem großen Vorteil abgesehen, dass Nicole Kidman mitspielt, finde ich den einfach richtig, ja, ja. ja, wunderschön. <lacht> finde ich den einfach wunderschön, unheimlich. Äh, weil natürlich so altes äh, English Countryside House Setting mit ganz, ganz tollen, feinen Horrormomenten, die ganz klein sind. Also ganz wie kleine Momente, die richtig schön breit gefächert werden. Äh, ich erinnere mich an die Szene, wo die unten sitzen und Oben poltert ist, so als würden die Kinder spielen, und dann ist Nicole Kidman sauer, guckt nach oben und sieht, dass die Kinder gar nicht oben sind, sondern im Garten, als sie aus dem Fenster guckt. Um das sowas finde ich ganz, ganz, ganz toll. So feine kleine Momente. Als Horrorbuch würde ich eine Kurzgeschichte empfehlen, und zwar Der Horla von Guy de Maupassant ist eine Geschichte, die ist wundervoll, denn es geht um einen Mann, der sich einschließt, weil er überzeugt davon ist, dass draußen vor der Tür der Horla auf ihn wartet. Und es ist eine wundervolle psycho horror denn natürlich merkt man, gibt es diesen Horler denn? Gibt es ihn nicht? Was ist der Horler überhaupt? Und er steigert sich da schrecklich in seine Angst rein, ob der Horler ihn hört, ob er weiß, was er macht, ob er draußen wartet, ob er extra leise ist und so weiter. Und ähm, fand ich als Jugendlicher, als ich es gelesen habe, einfach unfassbar, diese Vorstellung, sich ins Zimmer einzuschließen und sich da reinzusteigern, dass da draußen etwas sitzt. Was es ist, wird auch nie geklärt. Ähm, das auf einen wartet. Äh, Finde ich ganz schlimm. Fand ich also sehr beeindruckend. es ist eine Kurzgeschichte. Und als Videospiel für die alten Hasen da draußen und die alten Hasen hier unter uns. Ist <lacht> Alone in the Dark? Ist für mich einfach ein super Horror-Klassiker, die ersten zwei Teile. <lacht> ähm, ist heute nur noch bedingt spielbar für die jungen Leute, die da draußen zuhören, außer die, die wirklich so viel Bock auf Retro haben, dass sie es auf sich nehmen. Aber fand ich einfach richtig geil und. Da würde ich sogar mal empfehlen, mir Let's Play anzugucken, weil ähm, ja ist einfach ein richtig, richtig unheimliches Ding. Was ist mit euch? Film, Buch oder Geschichte und Videospiel.
2: Wer möchte? Ich kann es ja, ja ganz kurz machen. <lacht> also ich erschrecke mich ja nicht so wahnsinnig gerne, deshalb äh, gehe ich eigentlich auch super selten ins Kino, um mir dann Horrorfilme anzuschauen und Horrorbücher. Weiß ich nicht, lese ich nichts also ich bin nicht so der Horror-Fan, so allgemein, muss ich äh, echt fest, feststellen mhm. jetzt so im Vergleich zu euch. Von daher kann ich, also Computer, ich habe auch, glaube ich, wirklich nie ein Computer-Horror-Spiel gespielt, weil ich mich einfach so ungern erschrecken lasse. Also von daher falle ich, fall ich da raus. Bei, bei Büchern ist es so ähnlich. Ich meine, ich habe natürlich die klassischen Stephen-King-Sachen schon auch gelesen, aber ich glaube, was mir so richtig unter die Haut gegangen ist bei so ein paar Malen war ähm, bei Kafka weil es teilweise schon ziemlich äh, super schrecklich war was der ähm, geschrieben hat also wenn man sich mal diese Kurzgeschichtensammlung durchliest mit diesem Landarzt also das ist da gibt's ja diese, diese eine Geschichte wo er da wo dieser Landarzt dann zu einem äh, Jungen gerufen wird der so eine ganz merkwürdige Wunde hat also das fand ich jetzt beispielsweise das also das ging halt eigentlich wirklich so unter die Haut oder wenn man sich auch das mal durchliest mit dieser Strafkolonie, das war ja so äh, Horror Kafkaesk irgendwie ja, oder ich meine auch so ganz klassisch die Verwandlung ist ja auch schon so, hat ja auch schon so Horror-Elemente, ja dass man da als Verwandel als, als kind, ja, mm -hmm. der Käfer aufwacht, das ist so, ja, ähm, ja, Kafka Richtung Horror, <lacht> also ist für mich schon so ein bisschen, ja, geht in Richtung Horror, aber ich glaube, ähm, bei Filmen, da würde ich jetzt einen Film nennen, der ist so ein bisschen im Kino, glaube ich, untergegangen, das, der hieß ähm, Skeleton Key und da ging es um ein ähm, Um eine junge Frau, die in, auch in so einem Landhaus in den USA sich einquartiert hatte. Und da sind eben vor 100, 110, 120 Jahren, ähm, kurz nach Befreiung ähm, der, der Sklaven, als dann diese diese ähm, Lynchmobs durch die Gegend gelaufen sind und dann die, ähm, auf die auf die Dunkelhäutigen losgegangen sind, das spielt dann da... Und äh, hat auch noch, ist noch verstickt so mit Voodoo-Elementen. Also will ich bin nicht, nicht zu viel verraten. Ich glaube, die Hauptdarstellerin war das Rachel Weiss, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Das war die ah, Tochter von Goldie
0: Horn, okay, die, die heißt sie doch. Mal.
2: Ja, müsste ich, müsste ich jetzt tatsächlich nachschlagen. Äh, ich wollte gerade sagen,
3: Rachel Weiss war ja bei dem äh, Mumienfilm mit Brendan Fraser, was ihn meiner äh, Meinung nach unheimlich aufgewertet Hudson <lacht> 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 Kate, Kate
0: Hudson. Ja, bei Skeleton Key. Ich habe ich habe den auch gesehen. Ich ah, okay. habe halt gerade nachgeguckt. Kate Hudson und dann der 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 gestorben ist, der Hurt? William, William Hurt, ja, genau. Hurt. ist das der.
2: Und, und ich fand den ja, Film halt so ähm, ja. herausragend, weil der, da ging es ja eben darum, ob äh, bei dem Film war ja diese Prämisse, Voodoo funktioniert dann, wenn du's, wenn du daran glaubst. Und sobald du halt irgendwie nicht nicht mehr daran glaubst, hat es natürlich keinen Effekt mehr. Aber sie musste, sie war ja dann darauf angewiesen, auf diese, äh, sich auf diese Voodoo-Rituale zu stützen, um dann halt eben gegen diese böse Macht, die aus der Vergangenheit versucht hat, in die Realität einzudringen, ähm, dass sie sich darauf halt eben stützen musste, obwohl sie ja am Anfang eigentlich nicht dran glaubte und das fand ich so super interessant, ja, es war halt einfach so wieder so, so ein Spiel mit, ist es real, ist es nicht real, lässt du dich drauf ein oder nicht und das war, das fand ich super spannend.
0: Hat aber auch dieses wunderschöne äh, New orleans Ja, doch, Setting, genau, das oder? müsste es das sein, ja? Wo es ja sowieso diese Vermischung aus so neokolonistischer äh, hm. weißt du, irgendwie Empirismus mit diesen alten Voodoo- und Hoodoo-Traditionen, das ist natürlich immer total ja, schön. Also den fand Städte. ich von daher ja.
2: wirklich ähm, bemerkenswert und äh, auch schön herausragend. War mal so ein etwas anderer Horrorfilm, ja.
0: Bei Kafka noch eine kleine Anekdote. Ich habe mal gelesen, dass irgendein Zeitgenosse Kafkas erzählt hat, dass Kaffer, der seine Geschichten selbst äh, vorzutragen pflegte, dabei oft sich vor Lachen Was? nicht mehr hat. <lacht> <lacht> und, ja, und ich finde, das macht es nur
2: noch schlimmer. Geil.
0: Okay, ja, wusste ich noch nicht. Crazy Dude. Ja, ja, das habe ich schon mal gelesen, ja. Fand ich, es macht es auch nur noch
2: lesenswerter. Ja, das ist echt nett. Ich wusste gar nicht, weiß. dass Kafka jemals in seinem Leben gelacht hätte oder so. Ich weiß nicht, ich habe von dem so ein ganz merkwürdiges. Ja.
0: Aber wenn dann nur über deine eigene <lacht> okay. Geschichte,
2: also. Magnus,
0: Lars, ihr zwei, was habt ihr für uns?
3: Denn? Ich wollte schon fast versuchen, mich über einen, ähm, über einen doofen rauszureden, zu sagen, ja. Ich äh, werde bücher lesen. Schaut doch mal in die Wahlprogramme für die Bundestagswahl dieses Jahr. Nein, äh, ja. ernsthaft, ähm, ich, ich suche gerade hier schon verzweifelt mein Regal durch. Aber immer, wenn ich ganz, ganz streng äh, Messlatte anlege, dann haben diese Filme, die ich dann auch gerne gucke oder habe, meist noch einen anderen Aspekt für mich als Horror. Ich fühle mich da gerade richtig, richtig schwer. Also ich schmeiße jetzt, schmeiß jetzt einfach mal einen Film in, in, den, in den Ring, den ich, bei dem ich finde, dass er viele äh, Horrorelemente ein, die aber überhaupt nicht vordergründig behandelt. Und zwar ist das ähm, die Kontiki, der Kontiki-Film, quasi die, Bio, die, die, die biografische Verarbeitung von der Fahrt von äh, Thor Heyerdahl mit dem ähm, Bastfloß von Peru nach, ähm, nach Mikronesien. Ähm, wo jemand in einer als, als ja, ich will nicht den Fehler machen und, und in seiner Zeit nennen, sondern äh, der wirklich so eine Karriere machen will und ähm, wirklich fast schon bar jedes Selbsterhaltungstriebes, aber mit, mit, mit rücksichtslosem äh, Charme und, und Überzeugungskraft sich eine Crew zusammenstellt um auf einem äh, Floß quasi ähm, experimental, archäologisch nachzuweisen, dass es möglich war, äh, auf, äh, auf einem Bastfloß ähm, von Peru nach Mikronesien zu fahren, über den Pazifik, mit, nach dem Motto, wenn meine Theorien nicht stimmen, gehe ich drauf. Und alle, die mit denen ich zu tun habe. Und zu meiner Familie kehre ich auch nicht mhm. zurück. Und äh, das heißt, meine Frau und meine Kinder sind dann alleine. Und das war ja, glaube ich, in den 30ern oder 40ern. Also das ist schon 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 einfach ein unheimlich selbstrücksichtsloser Schritt gewesen. Und wenn man dann noch überlegt, dass die Menschen, die dann irgendwie beschlossen haben, ja, ich mache das jetzt mit, ich bin dabei, hier, ich ich... ich ich bin der Funker und wir sind Kumpels und ich unterstütze dich. Oder hier, ich bin ähm, ich bin Seemann, äh, ich sorge dafür, dass das irgendwie, irgendwie hinhaut und so weiter und so fort. Die sich dann da plötzlich auf so, lass es, zehn Quadratmeter sein, äh, mitten im Nichts auf dem Wasser äh, umschwommen von Haien, vielleicht packt es mich auch deshalb, weil das so eine meiner... Quasi, meine Urangst, äh, sind also, mir reicht eine High-Silhouette auf einem Urlaubsfoto und äh, mir stellen sich alle Haare auf. Ähm, und dann wirklich dort, ja, mit einem, mit einem äh, Barkensegel im, im Nichts zu äh, dümpeln. Ähm, und dann wirklich darauf angewiesen zu sein, äh, dass die Theorien von einem jungen Karrieristen sich bewahrheiten. Wie er ausgeht, sage ich nicht. Aber ja, war für mich auf jeden Fall auch spannend. Ich hätte ihn jetzt eher unter Abenteuer abgespeichert. Aber damit ich eine Antwort geben kann, sage ich, kontiki Büchern. Also wo es mich wirklich gegruselt oder sich der Magen umgedreht hat, Gehe ich, glaube ich, jetzt doch noch mal, äh, nehme ich noch mal Bezug auf, auf das äh, DSA-Universum und äh, nehme die beiden Publikationen Das zerbrochene Rad äh, von Uli Kiso. Also die waren auf jeden Fall nicht ohne. Ich möchte jetzt auch, da möchte ich jetzt auch nicht spoilern, weil ich glaube, die sind zwar beliebt, aber bestimmt längst nicht allen bekannt. Ja, ich habe sie also, auch Wenn du gelegen. Interesse hast, ne leihweise, sag Bescheid.
0: Mhm.
2: Genau.
3: Und äh, das ist ja praktisch, genau, Ulrich Kisos Vermächtnis, das zerbrochene Rad und wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht und äh, bezieht sich praktisch auf den Zeitraum Fex 2019 bis PRIOS 2021 und ist dann nochmal äh, neu aufgelegt worden. Ja. Also das wäre das Buch. So, jetzt habe ich Film, jetzt habe ich Buch. Was brauchst du noch? <lacht> Computerspiel. Wenn
0: du dem Computerspiel-Hobby zugetan bist, dann Computerspiel gerne. Ich alter Nerd.
3: Aber was war der wirkliche Horror? Willst du die Frage zurück? Vielleicht hilft es mir. Genau. Und dann genau. Noch Bitte.
0: Ja, und wenn dir nichts einfällt, okay. wie gesagt, ist ja auch, auch gar nicht schlimm.
3: Mein lieber Lars.
1: Also bei Büchern, ja, vielleicht Stephen King S. Das ist gruselig genug, sag ich mal, um es Horror zu nennen. Aber auch die Millennium-Trilogie. Eigentlich guter Schweden-Krimi, aber hat tatsächlich für meinen Geschmack auch Horrorstimmungen zwischendrin. Der Übergang ist da ja manchmal fließend. Filme, also neben der Hälfte der Filme von Alfred Hitchcock, die man da nennen könnte, würde ich vielleicht sagen, Das Geisterschloss. Im Original, glaube ich, The Haunting. Finde ich sehr schön. Eigentlich ist es eine psychologische Geschichte. Und richtig, ähm, richtig unheimlich, die Bewohner ja. da hm. aus dem Dorf sagen schon, Oh, City People, dass die das nicht ernst nehmen. Hm. Ist, eine, ist durchaus eine Empfehlung. Oder auch sehr schön The Village, das Dorf von, ich kann leider den Namen ähm, nicht vernünftig auszeichnen. Ah, ja. M. Night ja. Melon. Ähm, ja. Sehr schöner Film. Echt? Der dann auch so ein bisschen mit den Erwartungsebenen sehr gut spielt. Und ähm, Computerspiel, ich musste jetzt einen Augenblick überlegen, wie es heißt, aber ich glaube, ich habe es gefunden und halte das für einen Leckerbissen. Hellblade. Mhm. Oder Senua's ah, Sacrifice. Das äh, spielt spielt irgendwo im 8. oder 9. Jahrhundert und spielt da so ein bisschen mit keltischer und Wikinger-Mythologie. Wikinger das Wesentliche ist, es dreht sich um, ähm, um Senua, einen, einen weiblichen Charakter. Ähm, und man spielt auch diese Senua und die hat Psychosen und begibt sich auch noch nach Norden ähm, in, die, äh, in die Unterwelt und ihre Psychoden werden immer, Psychosen werden immer stärker. Und das ist wirklich interessant, zumal das auch ganz inter echt interessant umgesetzt ist. Man sitzt da dann halt vorm Bildschirm und hat seine, seine Kopfhörer auf und sie hört halt Stimmen. Ja, und dann und, und hat man diese Stimmen im Kopf, die dir die ganze Zeit was zuflüstern, verschiedene Sachen. Tu dies, mach jenes. Dann hast du die Stimmen so ein bisschen technisch gesehen in deinem eigenen Kopf. Das ist ein interessantes Spiel. Das da wirklich äh, auch respektvoll gleichzeitig. Das, hat, das schaffen die, sagt jedenfalls auch die belesene Kritik dass die da ähm, das nicht lächerlich machen oder so psychosen, sondern damit dann ähm, respektvoll umgehen. Ja, und da kann man mhm. wirklich so ein bisschen ins reddit kommen, glaube ich.
0: Auch ein ganz tolles Setting natürlich auch. Ne? Also ich habe das jetzt nur gesehen, steht ganz hoch oben bei mir auf der Liste, dass ich es irgendwann mal spielen kann. Mhm. Aber ja, so, ihr Lieben, mit so vielen Empfehlungen äh, kann, ich, kann ich uns und mich gleich auch empfehlen. Und ich habe noch eine kleine Frage für euch um das Ende dieser Folge und damit das Ende unseres Horror-Doppels, bis wir uns dann Ende August wiederhören, abzurunden. Und zwar wäre das die Frage, liebe Mitmeister und Spielleiter, wovor habt ihr denn Angst? Sagt doch mal, was macht euch Angst? Hm.
3: Okay. <lacht> ja, ich glaube die... Genau, das so, genau. hat ja sagen schon wir was sagen, wir In der aktuellen Lage die wir hier haben. Ich glaube, ich habe große, große Angst davor, dass äh, meine Familie durch mich infiziert werden könnte, obwohl ich geimpft bin. Und ähm, mich auch eigentlich damit sicher fühle. Das ist das Erste. Aber das, diese Ungewissheit äh, ist natürlich Mist. Und mit, ne, das, das ist schon, das mag ich nicht. Das ist das eine, dann das nächste. Also das ist der Aspekt Krankheit. Aspekt, sage ich jetzt mal, ja, wilde Tiere habe ich eben schon angesprochen. Ähm, ansonsten habe ich gegenüber äh, ich sag mal, ähm, gegenüber mich betreffenden Situationen in denen ich ohnmächtig bin, in denen ich quasi der Entscheidung von anderen ausgeliefert bin. Das kann ich nicht gut leiden. Das versetzt mich dann schon manchmal in, 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 in große Sorgen. Ja, aber das, das soll es ah, jetzt okay. auch sein. Und ich würde aber in dem Atemzug noch das Computerspiel nachliefern. Ich bin nochmal meine ganze oh, Liste ja. durchgegangen. <lacht> Und damit ich euch eine Antwort liefern kann. Und zwar... Ein schönes Horrorspiel, und dass ich da nicht drauf gekommen bin, ein schönes Horrorspiel für die ganze Familie oder den ganzen Freundeskreis, Phasmophobia. Viel Spaß, guckt es euch an. Ach ja. äh,
2: mhm.
3: Das macht richtig Bock. Ähm, und äh, ja, ich bin nämlich jemand, der Jumpscares unheimlich hasst. Und das ist das nächste Ding. Dann habe ich jetzt äh, Aspekte von virtueller äh, Erfahrung und Wahrnehmung auch noch verwurstet. Ich hasse es auch in Serien. So jetzt zum Beispiel bei Akte X oder so. Äh, wir sind jetzt inzwischen in der neunten Staffel und äh, quälen uns da durch. Und äh, man sieht es jedes Mal. Sie teilen sich auf. Es wird dunkel. Man sieht eine äh, Nahaufnahme äh, der Person des Gesichtes. Und dann werden sie von der Seite von irgendwas umgesprungen. Wahrscheinlich irgendein armer Praktikant, der sich dann dunklen... Äh, dunklen äh, äh, Anzug anziehen musste oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Jumpscares hasse ich wie die Pest Ich war auch schon in, auf Jugendfreizeiten der, der <lacht> bei Nachtwanderungen nicht derjenige war, der schrie und wegrannte. Ich war der, der angriff. Und das war schon immer schwierig. Also mhm. das, <lacht> deshalb äh, ja, schwierig, schwierig. Aber das äh, ist immer so die Frage, ne? wie man dann äh, damit, damit umgeht. Ja, so. Das soweit von mir.
0: Du hast die Frage jetzt ja auch ähm, auf einer persönlichen Ebene auch beantwortet, das finde ich auch sehr schön. Ich beschränke mich mal darauf, an dieser Stelle für mich das zu beantworten, was mir jetzt Angst macht, so als Horrorkonsument. Eine Sache, ich gucke unglaublich gerne Horrorfilme, ich liebe auch Jumpscares, also, ich war übrigens der, der bei der Nachtwanderung sich im Gebüsch versteckt hat und die anderen <lacht> erschreckt hat. Also gut, dass wir nicht zusammen auf einer Nachtwanderung waren, ja. Markus. Wobei, ja, Ich möchte nicht auf diese <lacht> Weise Eindruck hinterlassen, sagen wir es. Eine Sache, die mir Angst macht in Filmen zum Beispiel oder in Spielen oder Büchern, die ich, äh, wo ich wirklich, wirklich alles geben muss, um da durchzuhalten, sind Puppen. Also äh, da bin ich richtig, das ist echt ein Wunderpunkt von mir. Also da dreht sich bei mir der Magen um. Ich finde auch äh, hier den Clown von S und so. Vor dem habe ich Angst, den finde ich aber auch irgendwie cool. Abgesehen davon, dass er die Kinder tötet, das ist nicht so cool. Aber sonst finde ich den witzig. Aber Puppen, da stößt es bei mir an die Grenze, wo ich vielleicht tatsächlich mal nicht weiter kann. Ähm, also so wie bei Annabelle oder, oder, oder äh, so, ne, diese Horrorpuppen. Am liebsten so alte Bauchrednerpuppen, äh, die dann immer so, die ja noch weiter quatschen, wenn keiner da ist. Also, ich möchte darüber nicht weiterreden, weil ich bin heute äh, nicht, ich werde heute nicht da schlafen, wo meine Familie schläft, sondern allein und ähm, damit Magnus nicht gleich hier rüberfahren muss, um mich zu kuscheln, dann höre ich jetzt lieber auf. Sonst <lacht> habe ich Angst. Puppen, vor Puppen habe ich Angst.
1: Okay.
0: Ja, danke, Magnus. Warst du das überhaupt, Magnus?
3: Bitte was? Ich hatte mich doch gemutet, oder?
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Glaube, ihr seid so gemein. Ihr seid so gemein. Ich kriege richtig, ich krieg eine okay, echte okay. Gänsehaus, ne? ja. Das ist kein Witz. Ich bin mal sowas. Nein, alles gut. Ich, ich habe gerne Angst. Ich finde das ein schönes, schönes, Gefühl. Aber Puppen, ja, Puppen mag
2: ich. Bei mir, Daniel, bei mir, Hans? ich habe jetzt auch so, ich habe jetzt auch den Ansatz genommen, mit welcher, mit welcher, Figur aus Film Fantasy irgendwas würde ich am, am wenigsten gern tauschen. <lacht> Und ich glaube, ich glaube, ich wäre da irgendwo bei dem zweiten Alien-Film. Ja, wo sie wo sie ja da diese Kolonie inspizieren, mhm. ja, und dann hast du ja sowieso schon diesen Horror, ja, mit, mit dem, ja, du hast, man hatte ja diese Vorahnung, ja, oder beziehungsweise diese Infos von von Alan Ripley, dass da ja irgendwas passiert sein muss, ja, wieso sich die Kolonisten da nicht melden, ja, und dann, ähm, bist du, bist du dann halt erstmal diese Kolonie erforscht hattest und dann äh, auf die letzten Überbleibsel und diese halbtoten... Ah, die Bewohner dann triffst und, oh, und dann wirst du nachher verfolgt von den, von den Aliens, massenweise Aliens, du musst ja den Weg da durchballern. Also, ich glaube, mit, mit den Jungs und Mädels da aus dieser Crew, ja, von dieser, von dieser Militäreinheit, ich glaube, mit denen würde ich am allerwenigsten äh, tauschen wollen, glaube ich.
0: ja. Super Film. Hätte ich jetzt gar nicht als Horror so sehr eingestuft, aber du habe ja schon festgestellt, du bist da ja eher. Ich, ich, ja, schon,
2: ja. ich hab mit Horror also, wirklich nicht so wahnsinnig viel am Hut, ja. <lacht>
0: Wobei sind, sind bei Aliens 2, ist das, das nicht da oder ist das Teil 1? Nee, ich glaube es zwei, wo die in diesen Kokons sitzen und die äh, sagt, äh, die ja, genau, also ja. noch lebt. Ja, ja. Ja, wobei das ist schon wirklich Horror. Also das ja, ist wirklich ein krasses also das, element finde ich jetzt. Auch. Mh, das ja auch ich meine, klar der, der zweite also, war viel.
1: Also, ich <lacht> und 3D ja. auch, Ja, Sorry, ja, ja,
2: klar, der zweite war halt schon sehr, sehr viel Actionlastiger als halt der erste, ja, der hat wirklich so richtig rein Horror-Genre gewesen ist, ja, dieses unbekannte Monster dann in den Eingeweihten des Schiffes dauer auf Raum irgendwie rumkriechen und so, ja, und dass dann die Crewmitglieder einen nach dem anderen wegschnappt, aber beim zweiten war es halt einfach so diese, ja, dass dann halt dieses eine Vieh aus dem ersten Teil dann so in Massen auftritt. Ja, und das war halt echt, Wah. ja, <lacht> ich glaube, das ist echt so, Wah. das würde mir dann tatsächlich Angst machen, wenn ich da mit jemandem tauschen müsste, aus dem Film, ja. So, dann bleibt nur noch,
1: ja, Lars, was ist mit dir? Also bei Alien würde ich zustimmen, also gerade der erste Teil ist Sci-Fi-Horror vom Feinsten. Mhm. Gerade weil der sehr lange damit spielt, dass man das Monster halt nicht sieht oder höchstens mal so kleine Teile des Monsters. Und darüber hatten wir schon im ersten Teil geredet, dass sich da dann ganz viel noch im Kopf abspielt. Das ähm, ja, das ist wirklich schön gemacht. Und sonst mag ich, ähm, wie erwähnt, ein paar der ganz alten Schwarz-Weiß schinken. Da gibt es ja nicht nur, so eine, nicht nur so eine trashige Reihe, sondern es gibt eben auch solche, wo sie bei der, dann mehr auf Erzählung gesetzt haben, weil sie die Special-Effects-Geschichten halt nicht hatten. Und wenn es denn da so geht und um sowas wie lebendig begraben sein und äh, diese Sachen, ja, das ist, da gibt es eine kleine Gänsehaut, ja.
0: Also lebendig begraben, ja. Mhm. Gibt es auch den Film Buried mit Ryan Reynolds, hast du den mal gesehen? Ja. Der ist, obwohl Ryan Reynolds mitspielt, gut und ist ein furchtbarer Film, der komplett in einem Sarg spielt, in dem er aufwacht und er hat nur ein nicht mehr lang halt werdendes äh, Feuerzeug und äh, ein Handy mit wenig Akku und versucht herauszufinden, was passiert ist. Und warum er da drin liegt und ob er, ob ihn noch jemand befreien kann. Es ist furchtbar. Also für alle, die da irgendwie inkliniert sind, dass dir das nahe geht, also so wie dir Lars, wenn du dich dem aussetzen möchtest, guck den mal. Da ist Feierabend danach. Apropos Feierabend. Ich danke euch für diese furchtbaren, schrecklichen Kommentare. Und es war sehr schön. Wir haben heute relativ lange, glaube ich, geschwafelt, aber es muss halt sein. Dafür haben wir dann auch die Folge Horror 2 im Kasten. Ich bedanke mich. Wie gesagt, es geht nächste Woche weiter mit den Schwafelhelden und dann durchgeboxt die Schwafelhelden bis zum letzten August, Sonntag, wo die Meistergespräche wiederkehren. Ein kleiner Hinweis für äh, alle da draußen, die die Meistergespräche regelmäßig hören, sowie die Schwafelhelden. Wir haben jetzt auch auf YouTube ein Video gemacht, wo wir vier alten Hasen uns äh, an DSA 5 äh, versuchen, nämlich der Einsteckerbox. Wie heißt das Abenteuer nochmal? Das Geheimnis des Drachenritters? Genau, Lars, hilf das mir Geheimnis die Sprünge. des Drachenritters. Genau. Und Lars leitet uns da als Meister und Magnus Daniel und ich sind Spieler. Es hat äh, uns also mir sehr viel Spaß gemacht und es gibt es als Video. Unsere erste Session ist zu finden. Lars, möchtest du weitersprechen? den Namen des Kanals und des Videos einmal, dass ich das nicht falsch
1: zitiere. 100 Jahre DSA. Ihr geht einfach auf YouTube und schaut nach 100 Jahre DSA und dann solltet ihr uns auch
0: schon finden. Gut, also Es ist aber auch nochmal, äh, ich habe bei unseren, bei der Twitter, Instagram und Facebook Seite der Schwafelhänden das aber auch gepostet. Also ihr werdet es finden. Ansonsten schreibt mir, schreibt mich direkt an, wenn ihr wisst, wo ihr mich kontaktieren könnt, auch an depesche.schwafelhänden.de, da erreicht ihr mich auch, da kann ich euch den Link sonst schicken. Ansonsten schaut bei den sozialen Netzwerken. Wie gesagt, da spielen wir DSA 5 und das geht auch weiter. Das heißt, wir werden auch diese Box, nehme ich an, auch durchspielen. Ist zumindest äh, hoffe ich zumindest. Also ich fand's super, also schaut's euch an. Ich fand heute die Session mit euch schön wie immer und ich sage an dieser Stelle Tschüss, ich bin Meister Henny und überlasse nochmal den anderen das Schlusswort und äh, ja, danke ja, euch.
2: Ciao, war echt super witzig, obwohl zum um Horror ging. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.